0: Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo Único, el Espíritu Santo. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, espero te encuentres muy bien y bendecido por Dios. ¡Qué alegría amigo! Ya vamos en el episodio número 6 de Católicos en Charla y se dice fácil pero sepan que han surgido contratiempos. Muchas veces tenemos material, pero por cuestiones de tiempo no es posible grabarlo. Más con ayuda del Espíritu Santo esto va a fluir y al final es el Señor quien nos pondrá los materiales para seguir construyendo este canal para su gloria. Y bueno amigos, como ya es costumbre para este programa, el día de hoy vamos a tener una charla católica con dos invitados muy especiales. Una de ellas la conocen por el programa anterior, quien
1: es el ángel de la guarda, y ella es Sai. Hola, hola a todos. Muchas gracias por volverme a invitar. Por los que no escucharon el podcast de Los Ángeles, como menciona Bere, ahí aparecí. Pero de igual forma me vuelvo a presentar. Mi nombre es Zaira Rivera, me encanta ser parte de este proyecto y al final tener eso, una charla católica en donde podamos aprender más de nuestra, de nuestra preciosa religión y compartirla con todos ustedes, los oyentes. No, no
0: agradezcas. Nos encanta tenerte aquí y volver a platicar un poco de nuestra religión. Y bueno, también el día de hoy nos acompaña un amigo que es nuevo en el podcast y estará compartiendo con nosotros un ratito de lo que es este tema. Su nombre es Emanuel, pero todos lo conocen como Chalón. Y como dato curioso, justo hoy también tengo el placer de conocerlo. Así que, amigo, bienvenido a... Este es tu podcast y el micrófono es todo tuyo.
2: Hola, muchas gracias, Bere. Muchas gracias, Ay. Es de verdad un gusto el poder estar aquí, el poder pues, participar de esos proyectos de evangelización. Eh, me presento súper rápido. Esta es la primera vez que, que tengo el gusto y la oportunidad de estar aquí. Tengo 23 años, estudio comunicación y durante mucho tiempo me he dedicado pues, a esta labor de la evangelización y es un gusto poder hoy colaborar un poquito aquí con, con ustedes.
0: Oye, amigo, y una pregunta. ¿Por qué te dice Shalom? O sea, si ¿sí tu nombre es Emanuel.
2: Pues es algo curioso porque viene más o menos como desde la prepa y, y surgió como algo chusco en un principio porque al momento de compartir sobre la cultura hebrea, hablar sobre pues temas del de pesaje, hablar como de esta tradición judía, pues implicaba hablar de que el saludo de la época era Shalom. Era la forma de decir la paz esté contigo y era pues como decir hola, qué tal, qué onda. no Llegaban los judíos y al momento el, el saludo común de la época era Shalom. Entonces yo se los explicaba a las personas porque pues para entender la Biblia tenemos que entender la cultura hebrea es muy, muy importante porque luego nos salimos del contexto. Entonces, yo siempre partía de ese, de ese tema como básico, y en ese tema venía este, el que el saludo era Shalom. Eh, bueno, y entonces las personas que tomaban ese tema, pues me veían y me decían Shalom, como una forma de saludarme. Pero con el tiempo, pues saben, en las comunidades se va yendo gente, va llegando gente, y gente que se quedaba de tiempo me decían Shalom. Y yo, Shalom. Entonces, gente que se fue sumando tiempo después, pues veían que pues, me veían y me gritaban shalom, pues me decían shalom. Y luego, oye, shalom, ¿cómo estás? Y yo, bien, hola. <risa> mucho gusto. Y, y se fue quedando. Y al principio a todas las personas les explicaba eso. No, shalom, es un, un, un saludo de la cultura hebrea. Yo no me llamo así. Pero llegó un punto en donde puse el shalom, el shalom, y pues todos, entonces ya, ah, shalom, ah, sí, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Y pues fue así y ya después pues como ya todos ubicaban que Shalom, pues me puse en Facebook así, Emanuel Shalom, y pues ya se quedó pues como, pues como dato así de eso, pero surgió por eso. Así es.
0: Wow, ¡Qué interesante! Este, perfecto, amigos. Bueno, es un gusto tenerlos aquí. Y como ya escucharon el inicio del episodio, leí un fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 232, por si quieren copiarlo, en donde iniciamos el tema en cuestión. Así es, amigos, la Santísima Trinidad.
1: Y miren, amigos, que este es un tema buenísimo, muy interesante, pero también un poco confuso. Hay, de hecho, una historia con la que me identifico sobre San, Angu San Agustín. No sé si la habían escuchado y les pasa igual. Pero estaba San Agustín un día así en la playita y estaba justamente pensando en el misterio de la Santísima Trinidad tratando de comprenderlo y en eso se hace, eh, ve eh, eh, que hay un niño eh, jugando con la arena, está haciendo como un hoyito y entonces está acarreando el agua del mar y la está llenando en el hoyito. Entonces San Agustín dice, ¿qué haces? no? Y el niño le contesta, estoy tratando de pasar el mar Aquí, ¿no? Y, y San Agustín es como de no, pues eso es imposible. Y dice: Pues es más imposible lo que tú tratas de comprender a, a, tu, a tu inteligencia el, el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces se me hace muy, muy curioso esta parte y es por eso que, amigos, vamos a tratar de explicar este precioso misterio de la mejor forma posible.
0: Así es. Y al final, si tienes alguna duda de ello, Pueden mandar este mensajito en la página oficial de Instagram, Católicos en
1: Charla. Y bueno, este, cuando yo estaba en preparación del tema, leía que se nos hablaba de la Santísima Trinidad y hablaba de que este es un dogma de fe. Y bueno, ¿qué es un dogma de fe? Pues es aquel revelado por Dios que debemos de creer en otras palabras, son bases de nuestra fe, a los cuales como católicos se nos invita a aceptarlos y creer en ellos.
0: Creo que a todos nos ha pasado, pero en este es un tema que la verdad, en el Catecismo, por más este empeño no le me costó bastante y creo no ser la única. Y sé que también quienes nos escuchan
1: se han preguntado,
0: ¿qué es la Santísima Trinidad?
1: ¿Quién es la Santísima Trinidad? Muy bien. este Y bueno, eh, la Santísima Trinidad, ¿quiénes son? No? Bueno, son tres personas distintas. Pero eso no quiere decir que son tres dioses distintos. Eh, yo sé que has escuchado de ellos y sí.
0: Algo muy importante es a que el poder de Dios no se divide en tres personas, sino que cada uno tiene su mismo poder y divinidad que son complementados de Dios. Entonces está el Dios Padre, que es el que nos crea, el Todopoderoso, Dios Hijo, que es Jesús, y su misión es salvarnos del pecado. Dios Espíritu Santo, que su misión es santificarnos y ayudarnos con sus dones. Un ejemplo que nos colocan los apóstoles es que Jesús era el Salvador enviado por el Padre y cuando experimentaron las, las acciones del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, ellos comprendieron que el único Dios era el Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Hablar entonces de la Santísima Trinidad es hablar de una persona misma en diferentes, vamos, momentos. En la Biblia encontramos en los primeros libros, en el Pentateuco, en el Génesis y los libros consecutivos, pues encontramos relatos sobre el Padre y encontramos estos relatos que son como de un Padre castigador, un Padre, vamos, fuerte, pero también encontramos que en el libro del Génesis es un Dios omnipotente, un Dios que crea con sus palabras. A mí, esta parte eh, me, me fascina explicárselas a, a los niños porque, pues, resulta más fácil entenderlo desde el corazón y desde la imaginación, pero sobre todo desde la inocencia con, con un niño. Y por eso, eh, eh, la historia que, que contabas ahí sobre San Agustín me parece muy cierta: esta inocencia que tienen los niños, pero a veces tanta razón que, que tienen, ¿no? Y a veces nos sorprende. Cuando en el libro del Génesis se relata la creación del mundo, la palabra de Dios Padre es la que crea, ¿no? Empieza con un hágase la luz, génetis fogos, ¿no? Expresa comentando sobre la luz. Y después en la Biblia, en, en los libros proféticos, en los libros de la sabiduría, encontramos esta revelación del Espíritu Santo que anunciaba la venida del Hijo y después nos tocó, eh, bueno, vamos a decir lo que nos tocó de primera mano, el, el hecho de tener que Jesús caminó en el mundo y, y vamos, esta Trinidad como historia nos ha tocado vivirla y, el, y la Biblia contiene estas tres etapas de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no son, vamos, dioses diferentes, sino es el Dios que tiene diferente momento y diferente propósito conforme a las necesidades, ¿no? sobre la creación sobre el anuncio y sobre la revelación que trajo Jesús, no eso es como lo lo que no debemos eh, vamos olvidar este sentido de vivir en Trinidad y vivir la unidad que que dios quiere y en un pasaje cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní eh, ve la realidad de, de los apóstoles y en oración con el padre ve refleja la unidad que ellos tienen y le dice padre que ellos sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo crea. Eh, y se refiere, pues vamos, a, al Padre en este momento de oración, en esta pues unidad de, trinitaria que existe entre ellos.
1: Algo también eh, muy curioso de la Santísima Trinidad es que tiene diferentes símbolos. Eh, a mí me encanta como de hecho, si lo googlean, si lo googleamos amigos, hay cinco símbolos los que representa la Santísima Trinidad, el más común de ellos es un triángulo, ya que eh, un triángulo de hecho en realidad es, es la piro, pi, figura geométrica que se dice que es la más resistente, eso es como también un dato súper curioso y de hecho es un triángulo ya que cada uno de los vértices representa a las tres personas divinas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Bien, ahorita Sai mencionaba algo sobre la parte de la simbología y sobre los símbolos pues que acompañan a la Santísima Trinidad, pero pues estos son intentos de traer un océano intelectual, espiritual, a nuestra mente. Y los santos, la historia, los teólogos han encontrado diferentes ejemplos. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo dobló una cobija en tres y decía, ¿cuántos dobleces tiene? Y la gente le contestaba, tres dobleces. ¿Pero cuántas cobijas son? Una cobija. Y también... Eh, prendían tres cerillos juntos y preguntaban, este, ¿cuántos cerillos son? ¡Tres cerillos! Eh, pero, cuánta flama, ¿cuántas flamas hay? Hay solamente una flama. Y, y estos son ejemplos, pues quizás un poco, pues vamos, reducidos intelectualmente para la grandeza del misterio, pues que es la Santísima Trinidad, pero que nos ayudan a comprenderlo. También San Patricio, eh, y digo de ahí, esta fama de, de los tréboles que te traen suerte eh, tiene un origen pues trinitario, significaba encontrar la bendición de Dios y por eso es que los tréboles de tres hojas te traen suerte. Y digo, nosotros creemos no en suerte sino en providencia, era encontrar la, la providencia y en algún momento pues esto se desvía, ¿no? Pero el trébol San Patricio pues explicaba es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, sus tréboles de, de tres hojitas, pero pues con un solo tallo, es un solo Arbolito, una sola plantita, pero con tres hojitas diferentes, y ese sentido tenía, pues de explicarlo, pero no, no es más que ejemplos, y de verdad insisto mucho en esto, son ejemplos muy, muy cortos para la grandeza que, que es el misterio, ojalá que pues pudiéramos tener esta revelación de, de la magnificencia que esto representa, y al propósito de esto, toda la Biblia tiene una serie de numerología. ¿Por qué? Por la cultura que, en la que se escribió. Eran muy importantes los números, porque aunque no te contaran las cosas, el hecho de ponerle números implicaba pues, una, un sentido. ¿no? Nada se coloca de suerte ni al azar en la escritura. Y en el caso de la Santísima Trinidad, el hecho de que sean tres este, personas, digo, explica eh, que es la, la Trinidad completa que abarca pues les decía hace un momento, ¿no? El, el momento de la creación, el momento del anuncio y el momento, pues como tal, de la revelación. Pero, ¿por qué tres? ¿no? Eh, en la numerología, cada número tiene, este pues, diferente propósito y cada uno explica algo, pero si vamos a, al tres, partiendo de este momento, pues de la Trinidad, es la totalidad, es abarca todo. Cuando... Las dimensiones materiales físicas es largo, ancho y alto. En el tiempo es pasado, presente y futuro. Nosotros como seres humanos tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu. Este es como lo que abarca todo. Y el hecho de que sea tres en la Trinidad significa que abarca completamente y contempla todo. Es una perfección que tiene pues como dicen, ¿no? Largo, ancho, alto, pasado, presente, futuro, cuerpo, alma y espíritu. Eh, y en algunos, pues el, la perfección se encuentra en este número y por eso es que, pues vamos, los componentes que componen al mundo, valga la expresión redundante, pues tienen estas características, estas dimensiones y estos lapsos. Por eso, pues es que, que la Trinidad, utiliza y se adorna este número, pues hablando de una perfección completa y una totalidad absoluta. Por eso el, el número 3.
0: Wow, sí, es muy, muy interesante y también este, quería comentar que cada vez que hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. Y bueno, este... Este tema de la Santísima Trinidad es un tema complejo. Espero a la sabiduría del Espíritu Santo, un tema lleno de, de riqueza que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Apenas dimos una embarradita de todo, 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 todo lo que es la Santísima Trinidad, pero como diría Don Quijote de la Mancha, no os preocupéis, porque en los episodios siguientes abordaremos más a detalle detalladamente a cada persona de la Santísima Trinidad y amigos, esta charla católica ha culminado por hoy, nuevamente
1: muchísimas gracias a Sai, a Chalón por estar aquí y
0: compartirnos
1: este tema No, muchísimas gracias siempre es un placer y espero que no sea la última vez que nos aparezcamos por aquí
2: Y pues digo, esa es la primera vez que estoy pero serían gustados estar colaborando con, con ustedes constantemente eh, les verdad un gusto y pues ojalá que esto se pudiera repetir.
0: Y bueno, también este queríamos eh, que eh, Shalom nos compartiera un poquito de su testimonio de el amor de Dios, que cómo, cómo estabas en estos, en estos caminos.
2: Pues mi camino de, de vamos de conversión, de fe, de espiritualidad es creo que muy diferente al que solemos escuchar. Por mera providencia y amor de Dios, eh, nací en una familia católica, nací en una familia en un ambiente muy, muy mariano. Eh, mi familia se dedicaba a la promoción del rosario y pues mi primer servicio fue repartir el pan acabando el rosario, este, recoger las sillas. Ese fue mi primer apostolado y lo recuerdo también con muchísimo amor porque también ahí se encuentra ese amor, ¿no? el, las cosas muy sencillas en el compartir con las personas y, y sobre todo esta compañía muy dulce de nuestra madre fue algo que a mí me acompañó desde toda mi vida, desde que yo lo recuerdo hasta, hasta la fecha, ese amor pues siempre me, me ha acompañado y confío que me va a seguir acompañando siempre. Cuando voy creciendo, voy vamos ampliando este panorama, y ya no solamente pues es el rosario, sino son los movimientos, los grupos, las parroquias. Y voy conociendo personas, voy conociendo comunidades, este, sacerdotes, amigos, hermanos. Y en este caminar, pues Dios también me ha regalado muchas cosas, pero principalmente lo que más me ha eh, regalado, o el, el tesoro que yo, que yo más atesoro, por decirlo, pues es el compartir la, es la comunidad y digo ahora estamos en pandemia no se puede pero este compartir este vamos esta comunidad es yo lo, lo que más eh, valoro de este seguimiento a Jesús en algún momento me planteé eh, la existencia vocacional y entré a una comunidad religiosa como toda comunidad religiosa tiene tres votos que son el consejo evangélico que es el resumen del Evangelio que es pobreza castidad y obediencia digo eh, es otro tema medio extenso que, que que se los dejo ahí lo lo pongo en la mesa de este de este podcast pero eh, me centraré hoy en la pobreza yo no soy una persona nada este ahorrativa nada económica en el sentido de que no me gusta este como quedarme con los antojos eh, claramente eh, siempre estoy gastando y tampoco tengo así como el gran dinero pero posiblemente por eso siempre estoy en quiebra cuando ingresé a la comunidad religiosa pues uno de los votos es vivir en completa pobreza y, y vivir en pobreza no significa no tener dinero bueno yo lo tuve que aprender implica tener que aprovechar lo que tú tienes no malgastarlo, eh, saber administrarlo pero durante este tiempo que fueron cuatro meses yo me llevé dinero, por supuesto, porque o sea que me lo iba a gastar, porque estaba en un lugar que no conocía, que no sabía que había. Entonces dije, no, en cualquier momento yo me voy a gastar mi dinero. Bueno, pues les comparto que yo dejé mi cartera y la no la encontré. Eh, llegué a la casa, pues dejé mis cosas, me instalé en el cuarto que me dieron. En ningún momento ocupé el dinero, pero de verdad y de corazón nunca me había sentido tan satisfecho en todos los sentidos. Nunca me quedé con antojo de nada, nunca pasé hambre, nunca pasé frío, pero uno de los días que más recuerdo fue el día que íbamos llegando de, de la casa que está aquí a, en Metepec a la casa que está en, en, en Coatepec de, de Harinas y pues en la casa ya tenía tiempo que no estábamos y no había comida, no había nada y nosotros pues nos estábamos preguntando qué íbamos a hacer y por supuesto yo estaba mucho más preocupado que todos y yo así de, ¿pero dónde está mi cartera? Y no les dije nada, yo me subí, la busqué y dije, ahorita yo les voy a decir, yo les voy a invitar tacos, ahorita vamos, este es mi momento de gastarme todo el dinero que yo traje, pero no, nadie más llevaba teléfono, no pasó ni, no pasaron ni 20 minutos y alguien llegó a la casa con comida. Nosotros no le dijimos que no teníamos comida, por supuesto, porque no teníamos y bueno, yo no tenía el teléfono, sino yo creo que comunicado? desde antes le hubiera marcado, oiga, doña, ya vamos para allá, no tenemos comida, no, tenemos, no podemos gastar dinero, por favor, venga a ayudarnos, traigase... No, y, y ese día me quedó muy claro este, esta providencia de Dios, que, que todo lo alcanza, que todo lo contempla, y, y sobre todo cuando confías en la providencia de Dios, pero sobre todo te dejas guiar y asistir con ella, se encarga de todo. Yo, yo creo que nunca había tenido una experiencia tan providente y Dios nunca me había puesto tanto en mi lugar por querer gastarme el dinero, por querer ser yo. Pues cuando, digo, quien se tiene que ocupar de eso es Dios, ¿no? Y, y, y Jesús claramente lo dijo, ¿no? O sea, no les preocupe las cosas. ¿Acaso los, los aves no tienen comida? Eh, yo ese día lo aprendí. A la mala, digo, no, no fue así muy, muy mala. Pero fueron eh, planes providentes de Dios para demostrarme que la seguridad no está en el dinero, sino está completamente en lo que Él nos da. Y sobre todo cuando nosotros confiamos plenamente en su amor y en su misericordia y en su providencia, eso basta y sobre todo sobra. ¿no? Ese es como uno de los momentos que yo más atesoro en toda mi vida porque nunca me había sentido pues tan abrigado, tan arropado por Dios. Pero pues el secreto está en abandonarse en, en su en su amor providente. Y, Pues ese es el, el, el compartir.
0: Como hay una, bueno, ahorita que mencionabas, hay una frase muy, muy, bueno, no no sé de dónde sale porque es una frase. Salió de mi ¿cierto? Salió de mi. No, que dice, ocúpate de las cosas de, de, de mi padre o mías. Y yo me ocuparé de, de las tuyas, ¿no? Entonces, bueno, algo así. No, 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 es exactamente, pero este, algo así, ¿no? Entonces, ahorita lo que comentabas, o sea, tú te estabas ocupando de sus cosas y pues de las,
1: de las tuyas. Qué bello.
2: Sí, yo, es así, el momento en el que sentí la providencia de Dios. Digo, hay momentos como todos los días de despertar, tener salud, claro, o sea, también Dios obra desde, desde las pequeñas cosas, pero fue un tiempo en el cual aprendí a vivir confiado y abandonado en la providencia de Dios. Cuando yo llegué acá a Toluca, pues llegué a, a estudiar a la casa de mi abuelita, eh, pero vivía solo. Y yo seguí en este confiar completo en la providencia de Dios. Y les prometo, no te falta nada, no te sobra nada, pero Dios te lo da todo. Y abandonarte completamente en la providencia de Dios, yo creo que como católicos es lo que mejor podemos hacer. No solo en el sentido material. Claro, solemos recurrir a Dios ante una necesidad, eh, pero confiar tu corazón, confiar tu vida, confiar tu hacer cotidiano es como la mayor riqueza, la mayor riqueza que, que tenemos y en una oración que a mí siempre me gusta y que constantemente, la repito, eh, me da tranquilidad, me da serenidad, porque, pues digo, en este ir y venir cotidiano, pues solemos tener muchísimas preocupaciones de todos los días, muchísimos problemas, pero en serio es una oración que a mí me, me, trans, me transmite mucho, que es tu providencia, Padre, todo lo manda, todo lo gobierna y todo lo dirige. Esto, pues, te da este confianza y, pues, es en abandonarte. Adiós.
1: Qué maravilloso, amigo. De verdad, qué hermoso testimonio. Eh, creo que a todo nos ha pasado y creo que a todos más nos, nos necesitamos dejarnos abandonar más en esta providencia de Dios.
0: Sí, la verdad, qué bello. Qué bello
1: testimonio. Este,
0: pues, no quisiera que acabara este episodio, pero... No sé si tengas algo más que decirnos, compartirnos,
2: amigos. Pues sobre el amor de Dios, muchas cosas, pero sobre la Trinidad no lo vamos a entender. Lo único que nos queda es eh, tratar de acercarnos a su amor, a su misericordia, confiar en ella. Y digo esos ejemplos de los cerillos, de las cobijas. No quiere decir que sea Dios cerillos o cobijas o tréboles, pero en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad mental... Nos ayuda a creer que lo entendemos, ¿no? Posiblemente este dogma de fe, y por eso es un dogma, pues nos va a costar mucho trabajo humanamente y será algo que nos estemos pues preguntando siempre. Y pues va a haber momentos de, de duda, pero ahí es cuando la providencia de Dios asiste y acompaña.